0: nueve y media, perdón, Juan Manuel nueve <ríe> y media de la noche Juan Manuel Serrat en la noche de Visión Nocturna
1: La conversación
0: Así como nada volvió a ser como antes a partir del derrumbe de las Torres Gemelas el coronavirus imprimirá bruscos cambios en la economía la política y la sensibilidad de la humanidad Nada volverá a ser como era Pues asistimos al inicio de una nueva era ¿Qué hacer? Sin entendimiento la acción es inocua o contraproducente En momentos de harta confusión Entender que vivimos lo que vivimos es crucial Sea lo que fuere que suceda La cuestión se libra en nuestras cabezas aunque la realidad llevará a la gente a cuestionarse cómo perdió el trabajo y cómo la vida se ha vuelto irreversiblemente algo peor de lo que era. Estos son los primeros párrafos de, de la introducción eh, previa al, al, al primer artículo de este libro eh, titulado El virus en el umbral de la creación donde el profesor Aldo mazukeli, el doctor Benítez Sartú, la profesora Alma Bolón, Carlos A. Gadea, Jorge Zabalsa, Luis Eduardo Sabini Fernández, el doctor Rafael Baice, Jorge Añoni y el profesor Marcelo Marchese eh, hablan desde distintas perspectivas a propósito de este problema que estamos enfrentando hoy y que ocupa gran parte de nuestros días. Le pedimos al doctor Rafael Baice, uno de los autores, y creo que es el coordinador, ¿no? que nos dé una mano con el tema. Hola Rafael, cómo estás?
2: Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? En, toda Todo toda bien? La audiencia? Me Imagino que en las casas con sí. todas las precauciones, sí, 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 todos sí. sanos, como casi todos, porque no hay casi nadie enfermo. Todo <risa> el mundo encerrado, desesperado, pero no hay casi nadie enfermo. Es, es, es. es la paranoia más grande con menos cantidad de casos que, que, se, que se recuerden. Claro. Ver, sí. Cada uno tendría que preguntarse cuántos vecinos, cuántos familiares, cuántos amigos y cuántos colegas de trabajo tienen enfermos y van a ver que no hay nadie, <ríe> prácticamente nadie. Están sí. todos encerrados como si se cayera el mundo. En fin. Claro. Entonces, eh, aviso ah, que, el, que el que coordinó la cosa fue Marcelo Marqués. Marcelo Marqués fue el que tuvo la iniciativa. Y inclusive yo les pasé hoy este, las direcciones de él sí, sí. para que <ríe> alguna gente de audiencia que tenga ganas de de leer esto, acceda a este libro digital a partir de de las direcciones que, que quedan ustedes con, con ustedes allí
0: perfecto, así que lo lo, pode, lo podemos plantear eh, lo podemos hacer llegar a la gente, Rafael
2: sí, sí porque es un libro virtual de manera que claro. entrando digo entrando en el en, en 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 blog de Jorge Sabás, entrando en el en el Facebook de, de Marcelo Marquese o, o pidiéndosela por, por teléfono a Marcelo Marquese o o escribiendo a la dirección de mail de él pueden acceder inmediatamente al, al libro
0: Dale, con mucho gusto entonces lo vamos a, a transmitir para que la gente sepa y pueda hacerse del libro eh, ¿qué, ¿Qué se propone, Rafael, con esta? esta eh, es obvio que hacen falta voces que disientan un poco con lo que es esa especie de prédica universal de temor a la enfermedad y al coronavirus y a sus consecuencias,
2: ¿no? Bueno, en realidad es reunir a, a gente que tiene una posición disidente, alternativa, contrahegemónica, contraria al punto de vista do, dominante, que existe en todo el mundo, uh -huh. pero que en Uruguay no se había juntado. Y digo, el contacto espontáneo entre nosotros, los autores del, del, del libro y alguna gente más, eh, hizo que Marcelo dijera: Bueno, vamos a meter todo esto junto, hacemos un libro digital, le ponemos una tapa y una introducción y lo alargamos, ¿no? Y es, lo que, y es lo que pasó. Inclusive, a, adentro de, de los artículos hay mucha más mención a la bibliografía y los autores claro. que universalmente critican de manera muy, muy fundamentada y muy científica todo esto, ¿no? Porque uh -huh. esto no, no, no empezó la crítica en nosotros y en Uruguay. Empezó ya antes porque es una cosa que apareció antes en el mundo y entonces aparecieron todas las voces disidentes también antes.
0: Sí, totalmente. Y, y acá, pero además lo, lo otro interesante es que hay hay eh, di, diversas perspectivas disciplinares, ¿no? Este, claro. para para enfocar esto, ¿no, Rafael?
2: Sí, sí, sí. Hay de todo en el volumen este, que le estamos este, presentando. Hay de todo. Hay artículos que se focalizan en una ficción desde el futuro que mira para atrás, ¿sí? como si pudiera ver a, a, a la Tierra en un en un pasado, en un viaje hacia el pasado, claro. e intenta entender un poco el desarrollo de, de esta de esta epidemia. En el sentido, hay un artículo de Marcelo Marquez claro. y un artículo de. de sí, que, de que se titula en el, 2050,
0: en el 2050, un historiador de, claro. escribe acerca del año del coronavirus. Claro.
2: <risa> es una, una ficción, pero con base científica, intentando explicar eh, los orígenes de, de la pandemia y qué habrá construido y destruido. La pandemia en esos años posteriores a, a, a lo que sucedió ahora, ¿no? Uh -huh. Porque es una cosa que hay que plantearse también y que se plantean algunos temas ahí. Se plantea mucho eso, en un tema también, Aldo Mamazu-Kelman, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la humanidad después de esto? ¿Qué va a seguir pasando? Nos van a seguir inventando pandemias para que nos quedemos en las casas, para que no protestemos, para que no pensemos, para que no podamos manifestar en contra de nada, porque entonces algún poder nos va a frenar y nos va a decir: ah, no, no, no pueden. No, no es por la libertad de opinión, no es porque sean disidentes, es por la pandemia.
1: Está difícil, está difícil escapar a ese grupo, a esa majada de macacos y papagayos hipocondríacos, ¿no?
2: <risa> está difícil, sí. eso es como yo le llamo a, a la gente que se cree. Sin la menor crítica del asunto, ¿no? Una majada de, de macacos y papagayos hipocondríacos y, y paranoicos, que es lo que en realidad son. Así que no es nada más que una una descripción.
1: Y el ejercicio de, de dedicarte a, a estudiar el asunto y comunicar lo que vas encontrando, ¿qué, qué te sugiere el paso a paso?
2: Y ha sido muy rico, es decir, yo estoy estudiando a full time eso desde hace bastantes días, aprovechando que estoy retirado y por lo tanto con menos este, horas y obligaciones fijas, lo cual me ha permitido estudiar mucho más la parte biológica, que es la más complicada de estudiar, sobre todo para un científico social, claro. y después eh, ver, eh, ya, ya estuvimos conversando con ustedes hace poco, sí. eh, cómo se van aplicando todas las cosas que las ciencias sociales han previsto para estas situaciones, cómo deforman los medios de comunicación, cómo se aprovechan los más poderosos de los resultados de lo, de lo, de lo que sucede, eh, cómo son las herramientas para mentir, cómo son las herramientas para, para crear fake news, cómo son las herramientas para aprovechar los big data para eh, construir este, la sujeción digital de, de la gente, cómo no hay espacio eh, fácil para la gente que no opina eso como son, son borrados básicamente de los, de, los, de los grandes medios, a pesar de que sea gente de alta calificación, en la medida que no contribuye a la sensación de, de, de pandemia y al pánico, que es lo que buscan, mmm, no quedan apoyados, porque en definitiva esto es un enorme, un enorme negocio para una cantidad de gente. ¿no?
1: ¿Y qué se logra con ese objetivo de, de, de producir la, o, o, o promocionar a los productores de la pandemia psicosocial?
2: Bueno, hay dos motivos. Hay un... Económicamente, y si lo decimos varios ahí, pero hay un, está muy claramente dicho por Benítez artu en uno de los de sus artículos del libro, que, que hay grandes beneficiarios directos. Todo el, el lobby médico mutual, el, medic, el lobby químico farmacéutico, que ya está lucrando, que está lucrando con los préstamos que va a conseguir y la inversión que va a conseguir para investigar cosas, con lo cual los investigadores principales de esos lugares van a ganar mucho más porque van a tener inversión en ellos y no en otros por lo tanto hay una primera ganancia directa que es el dinero que se va a destinar a los especialistas de esas cosas inmunólogos, virólogos epidemiólogos etcétera etcétera, y también a todos los que van a fabricar este, an eh, antipirales los que van, todos los que están este, eh, trabajando por la vacuna y después se van a pelear por vacunas alternativas, es decir, es una enorme inversión que va para la gente de ahí y eso se consigue a partir a partir del miedo y a partir de que los gobiernos eh, resuelven que la prioridad sanitaria nacional es el coronavirus que la gente se muera y que no se opere para tener camas libres por si llega algún engripado por coronavirus. Entonces, todos los que se están muriendo y precisan operaciones de urgencia, no se operan, se embroman y se empeoran por si cae algún resfriado con coronavirus en, en, en un hospital. Y eso es una de las catástrofes que hay, y es una alteración total de las prioridades sanitarias, en beneficio de las personas más directamente vinculadas al área del coronavirus, que son las beneficiadas, con la asignación de recursos, que si no irían quizá a otras prioridades sanitarias que quizás serían hasta más este, sensatas que esa. Esa es una primera línea de, 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 de explotación. La otra es la explotación política. Uh -huh. Es decir, eh, los gobiernos todos ganan con las... Eh, y políticamente, no económicamente con, con las catástrofes. Las catástrofes son una bendición para cualquier sistema político. Porque enseguida... ¿Mm? Eh, se ponen las capas de Superman, se suben al, al batimóvil, ¿no? tiran telas de araña como Spiderman man ¿m? abrazan, eh, forman comisiones, tocan cabezas, ponen cara compungida, se ponen túnicas ¿no? y, y quedan todos ben bendecidos. Es decir, es el gobierno que enfrenta a la catástrofe heroicamente. Entonces, desde el punto de vista político, del punto de la leg de la legitimidad política, cualquier gobierno de cualquier país, no solo el de acá, le conviene una catástrofe, porque después, además, este, la gente los ve todos en función del comportamiento con, con la catástrofe, que es muy fácil tener este, un comportamiento adecuado para las catástrofe, se trata de decir cosas humanitarias, poner cara compungida, anunciar inversiones y, y, y crear comisiones, que todo el mundo lo, lo, lo va a ver bien, y después se le puede atribuir cualquier cosa mala del Gobierno a la, a la catástrofe del coronavirus que impidió que se gastara lo que había que gastar uh -huh. y etcétera, etcétera, etcétera. De manera que desde el de, de punto de vista político ganan, desde el punto de vista económico también sabe que además el, la gente que tiene mucha plata eh, en circunstancias de crisis muchas, muchos eh, negocios medianos y chicos se fundan y ahí los compran básicamente los grandes capitales que pueden aguantar los periodos de crisis como los medianos y los chicos no todas las circunstancias de grandes crisis la crisis financiera del 2009 y todas las anteriores han sido concentradoras en el sentido de que han beneficiado a los grandes capitales cuidado que a veces se funden grandes capitales pero los más grandes no se funden porque los más grandes cuando caen mal los gobiernos los ayudan porque generan un desempleo demasiado grande y una, un corte de las cadenas de, de pagos y productivas muy grandes y en definitiva los muy grandes nunca se funden y los más grandes todavía van comprando a los otros porque el mecanismo, digo, la, la izquierda en general no, no, no sabe ver eso hoy. Eh, la izquierda es muy obsoleta en general. Y no se da cuenta que el asunto antes, en el comienzo del capitalismo, el asunto es cómo el tiburón se comía a los pejerreyes a los con la explotación y con todo lo que sabemos. Pero ahora el negocio es que los grandes que el tiburones se comen a los tiburones chicos.
1: Y el, riesgo, y, y el riesgo entonces de que las pandemias sean utilizadas, de que todo sea justificado en virtud de una pandemia no y que por ejemplo que la, eh, eh, la hambruna, la muerte por hambre en el mundo no, 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 o sea, no vende no ven tanto ¿No, no. como una
2: pandemia no, no, de estas, ¿no? no vende no, no, porque la gente ya, ya, ya está acostumbrada está acostumbrada a ver desnutridos en África y entonces esto es nuevo, es novedad además, eh, digo, tiene ciertas características que bueno, le varía un tiempo de describirlas, de, de repente si un día hay tiempo en realidad, lo que mejor puede describir esto de manera profunda son la antropología religiosa, uh -huh. que a partir del concepto de, de pecado, de culpa, eh, claro. una, de una cantidad de conceptos, explica bien eh, el concepto. De, por ejemplo, hay un libro famoso que se llama eh, "Pureza y peligro" de un antropólogo que se llama Mary Douglas, uh -huh. que explica cómo todas las sociedades edifican sus sus peligros y sus controles. ¿no? Sí, está
0: Totemitaú también, ¿no? Este, claro, es también. Te, te, Freud. El
2: más sobre el, el, el levítico de. Claro. Es Bueno, sí, hay varios motivos, pero. El, 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 y también es muy importante el control de las poblaciones. Eso, control, claro. claro, ahí va. Sí, la gente autoriza cualquier caída de libertades, de garantías, libertad de asociación, libertad ambulatoria, libertad de opinión, libertad de asociación, todo queda justificado por una cosa que este, no ha demostrado ser, ser, ser tan grave como, como, como se anunciaba, pero ha servido para tener a toda la gente quieta, que no proteste nadie, los sindicatos no protestan, la gente no, no, no tiene reclamaciones, porque no se puede juntar, porque todos están unidos por la santa causa eh, que, que impide cualquier división y, y cualquier otra cosa. Como si no, fueran, no hubiera temas importantes que generaran división, y el único tema importante es este para lo cual se necesita unidad. Y eso es una mentira. Es otra cosa que desmoviliza y, y miente y, y deja a la gente trancada en, en las casas sin poder opinar.
1: Rafael, y hay, hay continentes elegidos, ¿no? Por diversas causas. África, un continente elegido, puede ser por sus riquezas, por su gente. También fue elegido para ser conquistado. Y ahora es elegido nuevamente, por allí se insinuó, que para probar, para experimentar, experimentar ¿eh? con los negros. Y, y ahora este... probablemente
2: se experimenten por ahí muchas muchas de las cosas una que vacuna contra la pandemia claro, porque los grandes laboratorios están peleando por tener evidencias de, de que han conseguido la verdadera fórmula, porque eso eh, el que consiga claro. la vacuna vale, primero, vale millones sí. es billones de, 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 de billones sí. entonces este, cualquier gasto y cualquier, este, digamos, trampita que se justifica atrás de los millones que van a hacer esto sobre todo ante la posibilidad, como se, se anuncia un poco por los epidemiólogos, de que es posible que este virus mute y que, por lo tanto, las vacunas haya que rehacerlas de nuevo sí, para sí, que sí. se adapten a, la, a las mutaciones del virus.
1: Lo que muta también es nuestra realidad, ¿no? Porque, en, en base a lo que tú pones, por ejemplo, acá, me permito leer brevemente... Sí que no es tan clara la prioridad sanitaria de la pandemia frente a toda la problemática sanitaria ni menos aún comparada al desastre económico, financiero, laboral, familiar, psicosocial a la catástrofe psicosomática derivada de la suma de soledad, promiscuidad, ansiedad, miedo pánico conflictos conyugales, intergeneracionales, violencia doméstica ya verá usted que los juzgados de familia, los civiles, los de género se verán más desbordados que los hospitales, paranoicamente privilegiados frente a toda otra patología social posible.
2: Eso sí es una, 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 una apuesta que le hago ah. a la gente. Va a estar mucho más recargado el servicio judicial por todas las, las causas que va a originar el encierro, el aislamiento y, la, y las demás cosas, y el miedo, el miedo de uno al otro, y la ansiedad interna por el cumplimiento de, la, de las cosas que todos las ven de manera distinta, va a estar mucho más recargado el sistema judicial que el sistema sanitario por el coronavirus.
0: Bien, Rafael, te agradecemos mucho por este ratito, por la información, por la charla, por la presentación del libro. Nos vamos a encargar de que la gente acceda a los links. Eh, pertinentes para, para leer el libro y para acercarse al trabajo de todos ustedes que es valioso y que importa eh, porque tiene que ser, son voces que tienen que ser escuchadas después cada uno elegirá libremente pero son, la, las voces no se pueden silenciar sin lugar a ningún tipo de duda y lo
2: que hace este tema es silenciarlas ¿no? claro, y eso claro, es uno de los problemas
0: claro, uno de los grandes problemas Gracias Rafael, te mandamos no, un abrazo y estamos Saludos en contacto. A la audiencia ¿sí? y
2: que, que ojalá lo, lo lean. Dale, muchas gracias. Hasta, Hasta pronto. El doctor
0: Rafael Baice, entonces, uno de los autores de este libro del que estamos hablando, eh, nos quedamos nosotros con la información, podemos mandarlo por WhatsApp, incluso eh, a los que lo quieran, este, con muchísimo gusto, si se conectan con nosotros.